0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Podcast. Wir sind wieder da. Ähm, heute wagen wir uns mal so ein bisschen in die Gefilde der Strategy Card Games und Deckbuilding Games vor. Heute geht es um Unstable Unicorns. Äh, ein Kickstarter-Spiel, ähm, was ich auch wieder mal durch den Henrik kennengelernt habe. Hallo, ich bin auch da. <lacht> 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 Henrik ist auch da, genau. Ähm, und genau, ich ich... Ähm, Musst du den nicht so klein wenig überreden, dass wir das mal zusammen spielen und ich find's, ich es find's super. Oder hast du es bereut?
1: Nein, bereut, Nein, ich,
0: ich, äh, ich hatte schon wieder vergessen, wie gut es eigentlich war. Mhm. Das ist
1: eines dieser Spiele, die man mal voll Enthusiasmus gekauft hat und dann irgendwie mit einem Freund ausprobiert. Und dann ja, ist es im Regal immer weiter nach hinten gerutscht und verstaubt.
0: Ja, er hat er er für mich, er hat irgendwie Werbung bei mir gemacht mit den, mit den Worten, es ist irgendwie halb Trading Card Game, aber halb auch nicht. <lacht> und, da, und da war ich sofort gehuckt. Da war ich sofort dabei und hab gedacht, okay gut, das müssen wir mal spielen. Und mir macht es tatsächlich äh, sehr viel Spaß. Kurz dazu den, äh, zu den Regeln. Es ist eigentlich ganz simpel. Ähm, in der Mitte gibt es einen großen Stapel mit Karten. Äh, da sind alle möglichen Zeichnungen von irgendwelchen äh, Einhörnern drauf. Ja. Und... Äh, man zieht so seine Handkarten, jeder zieht seine Handkarten von genau diesem Stapel. Und dann geht es darum, ähm, Karten auszuspielen. Man darf in jedem seiner Züge eine Karte ausspielen. Dabei gibt es verschiedene Kartentypen. Einerseits gibt es ähm, das Basic Unicorn, das kann man ausspielen. Es gibt das Magical Unicorn. Ähm, das sind quasi tatsächlich Einhornkarten. Ja, das Ziel des Spiels ist es nämlich, dass man seinen Stall, also den Bereich vor sich <lacht> ja. mit äh, sieben Einhörnern füllt und, so, und der, der das als erstes schafft, der gewinnt das Spiel. Ja? Also ganz simple Win Condition eigentlich und die Magical Unicorns haben im Vergleich zu den Basic Unicorns noch den Vorteil, dass sie noch einen gewissen besonderen Effekt mit sich bringen. Ja, das kann alles mögliche sein. Genau, dann gibt es weitere. Es gibt ähm, Magic, das ist, sind also irgendwelche Zaubersprüche, die einem wieder irgendwelche Fähigkeiten oder irgend, 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 irgendwas befähigen. Dann Downgrade-Karten, die langfristig den Gegner Nachteile liefern. Upgrade-Karten, die langfristig einem selbst ähm, Vorteile bringen. Ähm, natürlich kann man die setzen, wie man will. Die Man kann auch dem Gegner Upgrade-Karten äh, geben, das kann aber oft naja, eher nicht so hilfreich sein. Und dann gibt es noch Instant-Karten, die man zu jedem Zeitpunkt ausspielen kann. Sowas wie, ähm, die Karte nennt sich... Nee, ich glaube das ist die einzige Instant-Karte im Spiel sogar, ähm, die quasi das Ausspielen einer Karte vom Gegner negiert. Genau, und das sind eigentlich alle Karten. Es gibt noch sogenannte Baby-Unicorns, von denen jeder am Anfang eine bekommt. Und die werden auch sofort im Stall platziert. Und wie gesagt, es geht darum, diesen Stall zu füllen.
1: Das ist eigentlich ziemlich simpel. Ich meine, so diese ganzen Effektkarten, irgendwie Kreaturen, die was können, Kreaturen, die das Kreaturenseins da sind.
0: Ja, genau. Ich
1: würde sagen, so ein sehr, sehr basic System hinter, hinter so... Ja,
0: Deckbuilding-Kartenspielen. Genau. Also diese ganzen, sage ich mal, das, die Kartentypen an sich, die kennt man aus allen möglichen trading Card games schon. Also da wurde jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden. Ähm, aber an sich, so von der Spielmechanik ist es ganz nett, Es ist auch da wurde nicht das Rad neu erfunden. Wie gesagt, dass man sich so ein bisschen seine Engine aufbaut, Ja, man muss sich das so vorstellen, dass quasi diese... Dieser Stall, den man dann mehr und mehr füllt, dass der einem auch mehr und mehr bringt. Ja, also diese Magical Unicorns haben dann auch Effekte, wo man sagt, okay, gut, wenn das und das passiert, kannst du meinen Effekt aktivieren und dann passiert Punkt, Punkt, Punkt. So, ja, Das heißt, das kann auch natürlich, sagen, okay, kann natürlich dazu führen, dass man sagt, okay, gut, ich habe jetzt meinen Stall voller voller ähm, Unicorns, die einfach gute Effekte mit sich bringen und langfristig auch Value in mein Spiel reinbringen.
1: Genau. Ja. Man hat natürlich dann ähm, manchmal hat man auch ganz gute Synergies ähm, mhm. zwischen den Karten. Ähm, es gibt einen Haufen Effekte. Es, ja. es gibt super viele Effekte und äh, viele davon lassen sich irgendwie witzig zusammenbasteln. Mhm. Also ähm, das ist vielleicht sogar so ein bisschen anders. So viele Trading Card Games, Stack Building Games bringen ja schon mit sich, dass man mhm. also bei Trading Card Games gen gen generell bringt man ja seinen eigenen Kartenstack mit und da hat man ja schon vor die Synergie perfekt geplant und man, äh, genau, ja. mit jedem Spiel übt man das ja quasi, das ist ja hier nicht gegeben, es ja, gibt ja einfach nur diese, diese Box mit Karten, die man eh schon hat und dann wird halt gemischt und jeder Spieler zieht Ja. und und daraus ergeben sich klar nicht so tiefgreifende Synergien, aber es ergeben sich doch ganz witzige Synergien. Weil, wie du gesagt hast, man kann dann schon relativ flott irgendwie sich eine Engine aufbauen mit immer zwei Karten ziehen statt einer und dann mhm. äh, zwei Züge machen. Da bist du schon mega schnell, weil du quasi in jedem Zug deinen Gegnern immer einen Turn voraus bist fast. Ja. Und da, musst du natürlich, äh, da müssen die anderen dann irgendwie schauen, dass sie irgendwas hinkriegen, dass sie das schnell blockieren oder da, da ein Kernelement irgendwie klauen können oder so.
0: Genau, exakt. Also das ist, das ist vermutlich auch so die, die Aufgabe, gut, ob's die, ob, das, ob die Aufgabe, der irgendwie geschafft wurde, So also die Aufgabe von so einem Spiel ist dann bestimmt auch zu sagen, okay gut, inwiefern gestaltet man sowas spannend. Weil man hat nur dieses eine Set an Karten. Ich meine, wenn man jetzt sich irgendein Trading Card Spiel aussucht und sagt, was weiß ich, Magic zum Beispiel, man hat sein Deck und das spielt man jetzt. So, meinetwegen spielt man das ein Jahr lang und dann merkt man, okay gut, irgendwann wird es ein bisschen repetitiv. So, weil man weiß wie man checkt irgendwie so das Metagame, was weiß ich, und dann werden, weiß man, okay, gut, gegen solche Decks spiele ich so, gegen solche Decks spiele ich so, und man entwickelt so ein bisschen so eine Routine. Und ich glaube, bei so einem Spiel ist es halt nicht gegeben, wenn die Synergie gut ist. Ja, also wenn möglichst viele Karte miteinander ähm, eine Synergie haben. Ja? Weil quasi, eben du immer wieder zufällig neue Karten ziehst, ist es eher so, dass quasi die, die, die Spiele sehr, sehr verschieden sind. Ähm, und das ist eben nur gegeben, wenn du Synergien hast. Wenn jeder einfach vor sich hinspielt und so ein bisschen seine Karten ausspielt, dann kann das auch schwierig werden. Das ist zum Beispiel eine Sache, wo wir... Wir haben letztens zum ersten Mal Wingspan gespielt. Da machen wir wahrscheinlich auch noch eine Folge zu. Das war Ja, auf jeden Fall. Fall. Genau, also wollen wir nicht vorweggreifen, aber da, ähm, Genau, das, so, das ist so eins der Probleme von Wingspan. Aber gut, egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, äh, wollte ich dich noch fragen, was denn deine Meinung ist. Und zwar bei sowas wie Solchen, wie solchen Kartenspielen oder so Halb-Trading-Card-Games ähm, ist immer die Frage, inwiefern funktioniert das System, System Threats and Answers. Ja? Zum Beispiel gibt es eben diese Nay-Karte. Ja? Und Janik und ich haben ein Spiel gespielt, da hatte ich drei Nay-Karten an der Hand. Auf der am Hand, Anfang. Am Anfang. Am Anfang, <lacht> am Anfang drei Nay-Karten. Zu, zu Beginn. Und das Ding ist eben, weil das eben Instant-Karten sind, habe ich danach natürlich auch noch meinen Zug. Das heißt, er hatte quasi drei Züge lang oder zwei oder so, keine Ahnung, keine Chance, irgendwie sein Board zu, zu entwickeln, während ich in Ruhe alles ausgespielt habe und ihn halt die ganze Zeit gestoppt habe mit diesen Näh-Karten. Und dagegen kann man nicht viel machen. So, jetzt gibt es aber auch sowas wie die Upgrade-Karte Yay, die einem quasi sagt, okay, gut, meine Karten können nicht genäht werden. Okay? Und das hatte dadurch so das Gefühl, okay, gut, das fühlt sich an wie so ein Patch. Wo die, wo die Entwickler gesagt haben, okay, gut, fuck, wir haben viel zu viele Lay karten eingepackt. Jetzt brauchen wir irgendwas, was dagegen behaupten. Ja,
1: was, was heißt Patch? Ich würde fast eher sagen, das ist so ein Stückchen Sicherheit, was du da hast. Also, äh, es ja. gibt ja im Konträr auch die Karte ähm, Down, äh, Slowdown, wo jemand davon gehindert werden kann, ähm, selber Instant-Karten zu spielen. Mhm. Das ist ja ein ähnlicher Effekt irgendwie, bloß ja. eher so im Sinne von Stoppe einen Spieler oder und weniger beschütze dich selber. Ähm, Im Grundsatz würde ich das sagen, ist, ist genau das ja, was so ein, so ein besseres Balancing ausmacht. Also du hast diese starke Threat der Ney-Karten, ja. die, ich, wenn man mit mehr als zwei Spielern spielt, auch besser verteilt sind. Also klar, im Spiel, ja. wenn wir hier uns duellieren, dann kann eher mal passieren, dass jemand so ein paar Ney-Karten auf der Hand ansammelt, äh, als wenn man vier Spieler hat oder bis zu acht kann man das ja spielen? oder mhm. ist vollkommenes vollkommen ja. vollkommen Mayhem. Vollkommenes
0: ja. man äh, weiß halt einfach gar nichts mehr. Das ist absolut heftig. Von, von links und rechts kommen dann Nähkarten reingeflogen. Also das ist, ja.
1: Aber genau deswegen, hat, ich finde die Nähkarten, am, ja, am Anfang war es ein bisschen unangenehm. Mhm. Oder du kannst viel reinkommitten, aber ich meine, von deinen fünf oder sechs Karten, die du auf der Hand hattest, bist du dann halt auch drei los. Also der Nähkartenspieler ist dann ja auch angewiesen, dass er neben den Nai-Karten trotzdem noch gute Karten zieht, die er dann auch entwickeln kann und spielen kann.
0: Ja, da muss ich auch sagen, dass das tatsächlich kein Problem war. Also ich hatte nicht so das Gefühl, ich weiß nicht, ob, ob, wie das jetzt bei dir ist, ob du oft das Gefühl hattest, oh Mann, jetzt habe ich aber eine, wirklich eine schlechte Karte gezogen. Also ich hatte wirklich das Gefühl, weil eben so viel miteinander synergiert, dass man da dann recht gut das ausspielen konnte. Also wie gesagt, das ist jetzt nicht der höchste strategische Anspruch, den das Spiel mit sich bringt, aber... Ähm, es gibt, wie gesagt, viel, viel Zusammenspiel zwischen den einzelnen Karten. Und da muss ich sagen, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass ich mir gedacht habe, oh Mann, Alter, ich habe so Pech. So. Aber und das wird halt eben kompensiert bei der Meinung nach, dass, dass die Karten gut miteinander zusammenspielen.
1: Ja, ähm, wenn das wenn dem nicht so wäre, wäre das Spiel auch einfach ziemlich
0: schlecht. Also, ja, eben, weil beide vom gleichen Stapel ziehen. Also du hast Beide ja Wahl. ziehen vom
1: gleichen Stapel. Und jetzt ist es eben, ja, es gibt ja auch andere Deck-Building-Games, die wir uns schon mal angeschaut haben, die wir auch sehr gerne spielen. Aber die haben halt immer noch ein bisschen, die haben ein bisschen mehr dazu. Ja. Mehr System. Also dieses System ist ja wirklich hier nur Handkarten haben und so eine Art vor sich irgendwie was aufbauen mit ja. den Karten. Und, ähm, und das Ganze eben wirklich in diesem System so äh, Threads, so ist irgendwie eine Karte. Äh, sacrifice und dafür jemand anderen was, was weg, äh, ja. was äh, zerstören und sowas. Also es hat schon viel von diesem von dem, wie man sich so ein klassisches Kartenspiel vorstellt. Ähm und wenn jetzt da die, die Synergie oder die, die Karten auch noch so ultra kompliziert zusammen funktionieren würden, dann hätte man ja gar keinen Spaß daran. weil Wie willst du denn dann da mal einsteigen? Ja. Du setzt dich ja nicht hin und schaust dir die 80 Karten durch und lernst auswendig, was die alle können. Ja, Sondern du, willst einfach, ja, du willst einfach anfangen zu spielen, du willst on the fly sehen können, ach, ich sehe jetzt die Karte auf meiner Hand und ich und die jetzt im, in dem Discard-Pile, vielleicht ist das irgendwie jetzt ein ja. witziges Zusammenspiel.
0: Ja, definitiv. Ähm, dennoch würde ich sagen, dass dem Spiel so ein bisschen. Ach, ich weiß nicht. Also ich, ich, ich denke mir immer so gut, es hat so hat viele Sachen, was so ein typisches Kartenspiel hat. Es gibt irgendwie Sachen, wo man sagt, gut, man kann das Feld irgendwie schnell voll machen. Dann gibt es Karten, die absolut overpowered sind also zum Beispiel gibt es eine Karte die sagt ähm, ziehe drei Karten und discard eine ja also das ist ab das ist meiner Meinung nach super overpowered
1: ist besser als zieh
0: zwei und discard drei ja genau die gibt's auch also das, ist so der, das ist so der harte Karte wo es halt völlig underpowered ist also damit also natürlich kann man sagen ich tausche dadurch irgendwie meine Hand aus aber du, du machst minus zwei effektiv durch die Karte zieh drei nee zieh zwei wirft drei ab macht man effektiv minus zwei Minus, ja, genau, weil du die Karte auch noch ausspielt ja, ja, genau. Ähm, so viel dazu. Und, aber sonst hat es auch typische andere Elemente wie: es gibt Hard Removals, es gibt komplette Board Clears. So. Also, es gibt so die ganz typischen Sachen. Die Frage ist halt, wenn zwei, also inwiefern lässt sich sowas umsetzen, wenn einfach ähm, die Leute vom gleichen Deck ziehen? Ja. Also, wie gesagt, das ist jetzt nochmal bezogen auf, auf den Zufallsfaktor. Wie, 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 wie gut kann man sowas überhaupt kompensieren, wenn man sagt, die Leute ziehen vom gleichen Deck und dann gibt es nun mal Karten, die völlig underpowered sind, völlig overpowered und jemand, der jetzt eh schon mit seiner Engine im Vorteil ist, zieht dann auch noch ein Board Clear und setzt den Spiel jetzt komplett zurück. Also das, das ist klar dann Pech, aber man kann da nicht viel dagegen machen. Also ich sag mal so, es wird... Ich sag mal so, wenn es ganz schlecht läuft und du so ein bisschen dich verzettelt hast, dann hast du gar keine Chance mehr. Also dieses ich, ich persönlich finde bei diesem Spiel Early Game wahnsinnig wichtig. Wahnsinnig entscheidend. Ich weiß nicht, ich weiß nicht wie du das findest, aber ich finde es, wie gesagt, wenn du so es im Early Game verhauen hast irgendwie und später dann auch noch Pech hast und der andere irgendwelche Hard-Removals und board clears zieht, dann schwierig.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich sehe viele Karten, die einem auch aus einem bisschen schlechteren Early Game noch gut raushelfen können. Okay, zum also, Beispiel,
0: kannst du mir das nennen?
1: Die, es gibt ja auch einige Board-Clears, wo wirklich jeder Spieler davon betroffen ist. Das heißt, du leidest dann auch selber darunter, du musst selber Karten abgeben. Okay. Und es gibt ja wirklich sehr viele starke Karten. Also es ist ja nicht so, dass du nur, dadurch, dass du keine Ressourcen oder keinen Mana oder sowas hast, dass du im, am Anfang irgendwie deine, deine Ressourcen-Engine aufbauen musst. Ja, ja. Sondern ähm, es ist ja, du kannst ja wirklich auch einfach dann mit ein paar starken Karten kannst du halt ein bisschen verpasste Züge nachholen oder ja, man braucht vielleicht auch ein bisschen Glück, aber wenn du dann halt, wenn sich jemand anders ein gutes Early-Game hatte und dann nicht zufällig auch noch mega viele Hard-Removals ziehst, sondern du ein Hard-Removal ziehst, dann hat man auf einmal ein super gutes Game gegen
0: den in der Hand. Ja. Also gut, ich Ja, das ist wahrscheinlich. also Man kann natürlich immer eine Situation konstruieren, wo es dann einfach übelst schlecht ist und, die, und das Spiel quasi wo man denkt, aber oh gut, das Spiel fördert es quasi, aber natürlich, es kann auch so laufen, dass es einfach evenly verteilt ist und dann ähm, geht es sich auch aus. Da stimme ich dir zu.
1: Ja, voll,
0: also ähm, das ist ja auch der Sinn des Spiels. Genau. Das ist... Es,
1: äh, es soll ja auch Spaß machen. Also ich würde das sagen, das ist weniger, weniger ultra-ernst, mehr auch einfach... Ja, anfangen zu spielen mhm. und dann learn as you go und äh, sich an den witzigen Grafiken erfreuen und vor allem an den witzigen Effekten erfreuen und irgendwie... Spaß daran haben, seinem Gegner eins reinzuwirken.
0: Ja, <lacht> genau. Schön hier blocken. Ich glaube, glaub, damit wird auch das Spiel tatsächlich beworben. Also, dass die, dass die Karten zwar hübsch aussehen, aber es geht darum, den, den, den Gegner komplett zu diminischen.
1: Yeah, you, you may lose your friends. Ne? Yeah. Das, ist der, das ist die...
0: Genau. Aber in puncto Spaß, da wollte ich noch was dazu sagen. Und zwar habe ich jetzt hab ich ganz viel gelesen im Netz dass viele Leute, speziell wenn man es dann mit so fünf bis sechs Leuten spielt, also wenn es schon wirklich so an die obere Grenze rangeht, dass es dann wirklich abnimmt, je länger man spielt. Denn es, ist, es gibt diese Regel, dass wenn man quasi wenn der Stapel jetzt runtergezogen ist, was gut passieren kann bei sechs Spielern, ne, dass dann der discard pile einfach neu gemischt wird und dann wird, geht es wieder von vorne los. Jetzt ist es aber so, dass es glaube ich, das habe ich jetzt nicht nachgezählt, aber es gibt einige Nay-Karten, und generell so Karten, die einfach so ein bisschen die Gegner blocken in dem, was sie tun. Ja. Und es geht ja dann am Ende darum zu sagen, äh, okay gut, wer hat als erstes sechs, äh, sieben Unicorns voll? Und die Sache ist die, dass quasi dieser, dieser letzte Zug, wo man dieses siebte Unicorn kriegt, wird dann scheinbar, so wie ich das da zumindest gelesen habe, in vielen ähm, Situationen einfach nicht, der wird einfach nicht passieren, dieser Moment weil es so viele Blockkarten gibt, die sagen, nee, 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 nee. <lacht> ähm, und dann zieht sich das so ein bisschen. Ja, vor allem, also, weil die Konzentration
1: der Instantkarten natürlich viel höher wird. Ja, Also genau. jetzt äh, nehmen wir doch noch mal das Beispiel sechs Spieler und dann hat jeder vielleicht schon, wir sind jetzt im Late Game, jeder hat schon vier so Einhörner vor sich liegen, äh, vielleicht schon zwei Up- oder Downgrade-Karten, dann, dann sind wir eh schon gut berechnet, also dann ja. ist es eh schon wenig. Dann äh, nimmt quasi trotzdem, ohne die Handkarten allein, nur mit dem, was auf dem Brett ist, nimmt ja jeder Spieler schon mal von den sechs, acht Karten aus dem Spiel. Also die ja. nehmen insgesamt schon mal 48 Karten raus und so krass viele sind es nicht. Das heißt, ja. du spielst halt mit dem halben Stapel und das ist, im Prinzip ist es ja dann nur noch so die Essenz von dem, was eigentlich keiner so richtig wollte.
0: Genau.
1: Und May und, und, und Instant-Karten. Also es ja, genau. wird dann halt ein reiner, ein reiner so, ein, so ein bisschen so ein Clusterfuck.
0: Ja, genau, exakt, absolut. Und ähm, das wurde so ein bisschen äh, kritisiert in dem, an dem Spiel, dass es halt quasi sich gegen Ende zieht. Ähm, man muss dazu sagen, um jetzt da auch so ein bisschen die Brücke zu schlagen, weil ich finde, das passt gerade ganz gut. Es gibt für das Spiel ähm, viele Expansions. Ja? Vier an der Zahl. Und man sollte jetzt meinen, dass dadurch dieses Problem sogar so ein bisschen... Also gut, man kann ja mal dazu sagen, was das für Expansions sind. Es gibt eine ähm, Not-Safe-for-Work-Expansion, finde ich mal ganz schlimm bei Spielen das kann ich noch gar nicht nachvollziehen was also es gibt also es
1: gibt eine Note Safe for Work Exploding
0: Kittens Edition denkt denn keiner an die Kinder <lacht> die spielen ja. doch damit und dann ist da so ein Einhorn Na. Und auf dem Horn hängt ein Kondom was zur Hölle? Nein, also es gibt eine Not-Safe-For-Work-Expansion. Da gibt es, glaube ich, sogar drei, die immer wieder geupdatet wurde im, im Kickstarter-Verlauf. Also Not-Safe-For-Work wurde jetzt gepusht von 30 Karten auf 40 Karten, die man dazu dazukommen. Das muss man dazu sagen. Also am Ende sind hier dann, wenn du jetzt alle Expansions reinpacken willst, weiß nicht, ob das regeltechnisch Sinn macht, aber dann sind das am Ende, glaube ich, so an die 250 Karten oder so. Also da geht einiges. Also das Base-Game hat, glaube ich, 130 oder 127 oder so. und dann kommt 135? 135. Ach, und dann kommen, glaube ich, nochmal so 100 dazu, also da, da spielst du dann auch nochmal eine Weile. Das Problem wird aber dadurch nicht behoben, dieses Problem mit, den, mit der Konzentration der, der, der Blockkarten, denn da kommen tatsächlich noch recht viele dazu und das ist hat eher so ein bisschen, die Karten, die da dazu kommen haben eher so ein bisschen Meme-Value.
1: Okay, was meinst du was nicht Meme? schlecht ist. Was meinst
0: du mit Meme Value in dem, in dem spezifischen Kontext? In dem spezifischen Kontext meinst du des Spiels?
1: Ja, was meinst du? Meme Value ist Mehr ist einfach...
0: Punkte. Damit mache ich zwei Punkte. Einerseits äh, die Effekte. Ja, also die werden dann auch so ein bisschen, ich sag mal, durchgedrehter. Ja. Und natürlich der Artstyle und so ein bisschen das Design der Karten. Wie gesagt, da taucht dann plötzlich ein Einhorn auf, was eine Kettensäge hat. Anstatt von einem Horn. Ja, okay. Gut. Also es ist einfach glaube, nur so ein bisschen... Ja, genau. Aha, wir sind erwachsen, Ja, genau. So ein bisschen
1: amerikanischer Humor fast. So dieses ja, grüde... Genau. Ja, Verhaltene hinter ist, der Hand
0: lachen. So ein bisschen. Ja, es gibt auch so dann noch so einen Stoner, Einhorn. Ja, ja so okay. Ist es, und so. es ist genau das, was man sich davon erwartet. Genau. Aber ich, keine ich, ich, Ahnung. Also Freshman, College Humor. <lacht> Exakt, genau. Einhörner. Die What? what? <lacht> <lacht> okay, auf jeden Fall, die kommen dann dazu. Und ähm, dann gibt es noch die Expansion Apocalypse, Rainbow Sprinkles und Dragons. Also, alles, was das Einhornherz begehrt, natürlich. Edit äh, äh, die Dragons Expansion Drachen? Ja, ich ah. glaube schon. Oder oder Einhörner, die auf Drachen. Keine Ahnung, ich hab Einhörner, eh ganz kurz, die ganz kurz, Drachen, hab ich... die auf Einhörnern, die auf Drachen reiten. <lacht> reiten. Das wollte ich eh nochmal fragen, weil das habe ich irgendwie nicht so ganz gecheckt. Eine Zeit lang, oder ist es ja auch immer noch so, dass irgendwie im Internet Einhörner so richtig krass gefeiert werden, irgendwie. Also, es gibt, ich sehe immer super viele Leute, die irgendwie so, ja, und ich liebe ja Unicorns und, und dann ziehen sie irgendwelche Onesies an, die. Keine Ahnung, also, weißt du, woher das kommt? Warum, warum gerade fucking Einhörner? Nein, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Das klang gerade nicht authentisch. Nein, ich weiß das <lacht> <es> nicht. <lacht> ich weiß nicht warum, aber vielleicht wegen My Little Pony? <lacht> ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ähm, naja, so viel dazu, auf jeden Fall. Da kommt dann noch mega viel dazu und ähm, diese Expansions, ähm, so wie es den Anschein hat zumindest, ja, man muss jetzt äh, dazu sagen, dass wir das jetzt noch nicht gespielt haben. Oder war da, da war eine Expansion dabei, oder? Ähm, du meintest was, ich glaube aber, das ist tatsächlich nur das base ja, Game. Also es, es kann sein, dass du, du hast, es über, hast du es über Kickstarter gekauft? Also, nee, ich habe es
1: so, einfach äh, I, wow,
0: bei Target, glaube ich, gekauft. Nee, bei Walmart. Bei Walmart habe ich es gekauft. Wow, okay. Dann kann sein, dass vielleicht so ein paar Special-Karten dabei waren. Auf jeden Fall ähm, es ist es wohl so, dass die eher ähm, noch mehr von diesen Blockkarten ähm, reinpacken und eher, wie gesagt, den Spielspaß fördern im Sinne von, es ist noch mehr fürs Auge. Was natürlich nicht verwerflich ist. Ja. Aber wie gesagt, wenn dann 250 Karten da sind und, und keiner kommt zum Schluss, dann sitzt man erstmal eine Weile da. So, was ich noch dazu sagen wollte, was, wie kann man das bewegen, äh, beheben, bewegen, Jesus. Äh, und zwar speziell, wenn man dann ein bisschen mit nicht so vielen Leuten spielt, dass man sagt, okay, gut, sobald der Stapel einmal runtergespielt wurde, ist das Spiel vorbei und der mit den meisten Einhörnern hat gewonnen. Macht Sinn. Das wäre eine... du es auf jeden Fall. Das wäre eine, eine ganze possible, Ecke Kürze, ja.
1: Es dauert trotzdem noch ein bisschen, weil es gibt ja Karten, genau. wo nochmal alles wieder reingemischt wird. Also mhm. es ist jetzt nicht so, dass man dann in 5 Minuten mit dem Spiel fertig ist, sondern es dauert dann wahrscheinlich trotzdem noch seine 20 Minuten. Mhm. Und ähm, ja, es würde ein bisschen diesen, dieses repetitive Spiel auf jeden Fall beheben. Also jeder, der Munchkins mal gespielt hat, der weiß gegen Ende... Wenn alle kurz davor sind, aber jeder 25 Millionen Blockkarten auf der Hand hat, dann denkst du ja auch noch irgendwann,
0: lass es einfach zu Ende sein. Ja. Mach einfach, dass es aufhört. Was man jetzt mal machen kann, also gut, das, das können wir jetzt vielleicht mal machen, wenn wir das mal vergleichen mit anderen Spielen ähnlicher Art, ja, über die es bestimmt auch noch eine wahnsinnig tolle Review-Folge geben wird, wie zum Beispiel Wingspan und Seven Wonders die so ähnlich funktionieren. ja, Also du hast irgendwie dein Board vor dir und möchtest das so ein bisschen developen und mit der Zeit quasi da mehr Value rausziehen. Mhm. Ja. Und das ist ja bei Wingspan ähnlich und bei Seven Monats auch. Und ich muss sagen, was Interaktion mit den anderen Spielern angeht, ist für mich, und vielleicht ist es jetzt ganz, äh, ganz kontrovers, ist es für mich an Stable Unicorns sogar noch ein bisschen weiter oben im Vergleich zu den anderen beiden. Also wenn man sich mal Wingspan anschaut, wie gesagt, wird noch drüber geredet, da hast du gefühlt gar keine Interaktion mit anderen Spielern. Mit Wingspan ist, finde ich, sehr viel eigene Engine bauen. Ja, genau. Wahnsinnig viel eigentlich. Seven Wonders, hast du so ein bisschen Interaktion, speziell mit den Expansions, wenn du die dazu packst, Da hast du ja, so ja. einiges mehr Interaktion. Oder drin. hast
1: Interaktion mit deinen Nachbarn und du hast
0: ich, ja, aber weniger Auto. diese
1: direkte ich spiele eine Karte und klaue dir eine Karte Interaktion und mehr diese dieses Vorausdenken. Also, mit 200, ja. finde ich, hast du, ist diese Interaktion, ist eher auf einer sehr strategischen Ebene. Die so Karten aus dem Spiel entfernen, damit jemand sie nicht bekommen kann und mitdenken, wie man, nimmst du jetzt vielleicht diese Karte oder nicht, das ist eher die Interaktion.
0: Soweit kommt es bei Unstable Unicorns gar nicht. Also es ist nicht so, dass die Engines, die man sich aufbaut in seinem Stall, da so hochgradig komplex sind, dass man sagt, ah, jetzt muss ich irgendwie, wenn jetzt die Karte zieht und jetzt muss ich noch das verhindern und so, soweit kommt es da ja gar nicht. Bei Seven Wonders hingegen hast du ja irgendwann auch Kenntnis über die Karten und denkst dir, fuck, ich muss das verhindern, sonst, ist es bald ganz, sonst sieht es bald ganz süß aus. Wie gesagt, über Seven Wonders können wir noch mal reden. Ähm, werden wir auch noch mal reden. Es ist ja unser beider mehr oder weniger Lieblingsspiel. Genau. Und wie gesagt, bei Unstable Unicorns sehe ich da eben äh, tatsächlich, was Interaktion angeht, äh, auch weit vorne, speziell im Vergleich zu Wingspan. Und ähm, wie gesagt, der Vergleich liegt eben nahe, wenn man eben so ein eigenes Board hat und das so ein bisschen entwickelt Genau. Ähm, und wie gesagt, solche Spiele machen natürlich auch großen Spaß. Und ich muss sagen, so als kleines, aber feines äh, deck game ja, ist es auf jeden Fall super.
1: Ja, dafür nochmal äh, ein paar abschließende Worte. Wir Spiel momentan diese Box, mit der wir hier spielen, mit den 135 Grundkarten. Die gibt es für 17 Euro auf Amazon. Ähm, das heißt, es ist auch preistechnisch wir haben eher sehr im unteren Segment es ist nicht so strategie-heavy, es ist wirklich ein schnell gelerntes Play-as-you-go-Game und ja. wenn, man, wenn man manchmal so ein bisschen dieser Mechanik-Spaß hat und vielleicht jetzt nicht irgendwie full flex, weiß Gott, wie viel Geld in ein Trading-Card-Game investieren will, ja. sondern einfach nur so ein witziges Spiel haben, was man mal so auf eine Party mitbringt oder vielleicht weniger eine Party, aber vielleicht mal so zu, so einem, zu so einem geselligen Abend und sagt, hey, lass das mal ausprobieren, auf jeden Fall irgendwie eine Top-Empfehlung. Und finde ich da so von den Deckbuilding Games auch irgendwie eine tolle Alternative,
0: Mal was Überraschendes zu machen. Genau, auf jeden Fall. Es gibt, man kann sich das kaufen mit einem möglichen Expansions, wahrscheinlich schon in einem Bundle oder so mittlerweile. Und ist auf jeden Fall eine feine Sache. Wie gesagt, nicht der höchste strategische Anspruch, aber wie du es gerade perfekt in Worte gefasst hast, ähm, was Kleines, aber, aber Feines fürs äh, Strategenherz.